0: Mes vingtaines.
1: Le podcast lillois qui questionne les vingtainaires sur leur perception de la féminité. Des interviews intimes sans jugement.
0: Pour déconstruire les normes sexuées et bâtir ensemble la société égalitaire de demain. Avant la sortie du 20e et dernier portrait du projet Mes vingtaines, on voulait, avec Marie, vous donner un petit peu plus d'informations sur nous deux. Nous, deux jeunes femmes qui avons choisi de réaliser un projet audio et photo sur le féminisme et la féminité depuis maintenant plusieurs mois. Pour ce faire, on vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous poser des questions par rapport euh, au projet Mes vingtaines et par rapport à nous deux, l'envie qu'on a eu de créer ce projet. On y a répondu le temps d'une fin d'après-midi au soleil, accompagné des gazouillis, des oiseaux. Avant de répondre à vos questions, on a tout d'abord décidé de vous présenter un petit peu plus qui on était et quel avait été notre parcours avant de se lancer dans ce projet mes Vingtaines et comment on s'était rencontré avec Marie. On vient enfin de terminer l'accrochage à l'université de Lille, à la BU SH... SH... SHS
1: attends SHS... SHS... SHS ouais sciences euh, humaines et sociales voilà. voilà
0: Donc on... l'exposition des portraits euh, qu'a réalisé Marie est visible jusqu'au 5 juin et d'ailleurs on vous donne rendez-vous le 5 juin autour d'un verre pour euh, justement clôturer le projet mes Vingtaines, parce que bah oui c'est bientôt la fin et c'est pour ça qu'on voulait faire un petit hors série pour revenir un petit peu sur euh, vos questions et sur le pourquoi du comment le projet mes Vingtaines est né donc euh, déjà il faut savoir qu'en fait Marie et moi on est toutes deux on était étudiante l'an dernier
1: ouais,
0: Toi c'était étudiante en art
1: Ouais, j'étais étudiante en, en art plastique. Donc j'ai eu ma licence et puis euh, puis au
0: ouais.
1: Directement au service civique.
0: Et moi l'an dernier j'ai fait mes études en journalisme. Et du coup pareil j'ai fait un service civique. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés avec Marie. Ouais. Et on fait partie d'un programme un peu spécial qui est le programme Rêve et Réalise au sein de l'association Unicité. Et en fait ça permet à des jeunes volontaires en service civique de porter euh, Leur projet, et donc nous, notre projet c'était Mes vingtaines. Enfin, Marie, toi, c'était pas trop ça à la base
1: Ouais, moi je suis venue avec euh, mon propre projet. Donc, c'était de base, c'était d'accompagner des jeunes artistes sur les métropoles lilloises. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que le collectif c'était très important pour moi. Et euh, donc, un projet seul, j'arrivais pas à avancer. Et euh, bah, je me suis fusionnée, euh, enfin, tout naturellement avec Laurie Ouais. Enfin, j'étais avec Laurie euh, déjà de base. Euh, pour faire les photos, parce que madame n'est pas très douée. Moi, <rire> <rire> je m'occupe du son, hein, voilà. le reste, voilà. <rire> du coup, j'ai, euh, bah, je lui ai dit, bah, vas-y, il euh, n'y a pas de souci, euh, je vais t'aider, je vais, je vais te prendre en photo les filles que interviews et puis voilà. Et finalement, bah, au fur et à mesure, bah, je me suis vraiment ancrée dans le projet. Quoi.
0: Officieusement, Marie, elle a toujours fait partie en fait, du projet Mes vingtaines, mais ça a pris euh, vraiment une ampleur euh, officielle, si on peut dire quand on nous a proposé de faire une exposition en fait, des portraits photo que réalisait Marie. Oui. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, mon projet, c'est pas que mon projet, c'est un projet qu'on a qu'on construit finalement à deux. Oui. Pas seulement à deux, finalement, si on, on prend du recul encore plus. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit, et oui. depuis, Marie, elle, elle est venue avec moi, et elle fait beaucoup de choses maintenant. Oui.
1: <rire> bah ouais, je m'occupe, je m'occupe essentiellement des expos, des accrochages. Et... Mm. Ben Voilà, d'avoir un peu de la technicité euh, d'accrocher, si on peut dire ça comme ça.
0: Parce que vu qu'on n'a pas du tout le même parcours, toutes les deux, on se complète sur différentes compétences. Pour revenir plus précisément à la FAQ qu'on vous a demandé, la première question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de féminisme Euh, En fait, moi, j'ai toujours été un peu étiquetée comme euh, la meuf féministe... euh... Genre quand j'étais en étudiante et tout, j'étais vraiment cataloguée comme ça. Mais en même temps, je l'avais choisi quelque part parce que dès que je pouvais parler des droits des femmes ou des discriminations que subissaient les femmes, et ben, bah, je me gênais pas. Et quelque part, c'est quelque chose d'assez inné en moi, et je pense que c'est fortement lié à mon éducation parce que j'ai deux sœurs et on est toutes les trois euh, des garçons manqués, même si avec Marie, on a appris qu'il ne fallait plus utiliser cette expression, ouais. parce qu'elle elle dévalorise vachement les femmes. Bref, on aimait bien faire des activités qui sont normalement réservées aux garçons, et du coup, on s'est jamais mis de barrière quelque part, et nos parents non plus. Et c'était important d'ailleurs pour ça, parce que mes parents, je les ai toujours vus faire des activités paritaire dans le sens où par exemple je voyais très bien mon père faire le ménage, faire des lessives, des choses comme ça et je pense que c'est important dans la construction d'une personne qu'elle soit homme ou femme et en fait je pense que c'est tout un environnement et plein de petites choses qui ont fait que je suis devenue féministe et d'autant plus mon intérêt pour l'actualité et l'actualité des droits des femmes qui n'a fait que renforcer justement cette envie de parler de ce combat qui est toujours d'actualité et toi Marie
1: <rire> C'est vrai que peut-être naturellement je me suis fusionnée à toi parce que ça, me... ça, ça vibrait peut-être en moi, je ne savais pas trop. Je ne sais pas si je me considère comme féministe parce qu'en soi, euh, pour moi c'est tout à fait normal en fait euh, de, d'avoir les mêmes droits que les, les hommes. Enfin je sais pas, il n'y a, a pas de différence, c'est un peu naturel chez moi. Mais ça fait du bien d'entendre justement euh, et d'être à tes côtés dans ce projet-là parce que, ben bah, voilà, je comment dire mais euh, ça me permet d'ouvrir les ouais. yeux ça me permet de, de, d'ouvrir et de comprendre le... ce que certaines femmes peuvent subir et euh, pourquoi, elles, pourquoi elles ont ce combat-là et pourquoi c'est si important pour elles mmh. donc euh, ça fait du bien d'avoir des témoignages bah du coup de se remettre un peu en question aussi euh, en tant que femme ça me permet aussi de, de m'ouvrir les yeux sur certaines banalités enfin qui ne devraient pas y avoir en fait je pense que ce projet et les témoignages qu'on
0: recueille au fil des semaines ça nous permet ouais, de mettre euh, des visages et des mots sur ces discriminations qui peuvent paraître euh, futiles pour certaines, mmh. mais qui finalement le sont pas. Si je reprends le témoignage d'Afsa, où elle dit que pendant euh, ses études, euh, voilà, euh, ses camarades de classe hommes diffusaient des images pornographiques pendant les cours d'une professeure, mmh. c- certains vont dire « c'est pas grave, on rigole », alors que finalement non, ça dit quelque chose de la représentation des femmes mmh. qu'ont, euh, qu'ont ces personnes-là. Et donc c'est important de parler de ça, je pense. Et d'autant plus que ces témoignages, ça nous permet de gagner en, en humilité aussi, je pense. Ouais, carrément. Moi, personnellement, je suis très fière de ce projet-là. Mais je suis très fière de ce projet parce que... Voilà, j'ai ces magnifiques témoignages de femmes qui disent quelque chose sur la société dans laquelle on vit. Et même pas dans la société lilloise,
1: dans la société en règle générale, je ouais. pense. Enfin, moi, je suis carrément fière d'avoir rencontré toutes ces nanas-là parce que... En soi, ces défis, filles bah, justement pour notre âge et euh, mmh. on pourrait les avoir dans notre entourage amical ou familial. Mmh. En fait, euh, en soi, si tout le monde discute de ça, bah, en fait, euh, tout le monde prendrait exemple sur tout le monde et euh, le message euh, ça va être vraiment considéré. Quoi. Mmh. Et euh, ouais, ça fait du pire. Moi, Je suis vraiment fière d'avoir rencontré toutes ces nanas. Quoi.
0: Ouais. Puis elles sont toutes différentes, donc ouais. c'est ça aussi qui est bien, c'est de se dire... Bah, il n'y a pas une femme, il y a des femmes. Et que chacune et chacun, avec ses différences, a le droit d'exister, a le droit d'être respectée. C'est, il y a aussi toute cette valeur humaniste-là derrière. Quoi. Et donc justement, par rapport aux jeunes femmes qu'on a interviewées, il y a une, une abonnée qui nous demande « Comment es-tu entrée en contact avec les invités ?» À chaque fois, c'est différent en fonction des thématiques que je souhaite aborder. Parfois, c'est des rencontres toutes bêtes. Par exemple, euh, Anna... Avec qui on a parlé de body positivisme, je l'ai rencontré lors d'une conférence organisée par Iforchi euh, à l'IAE de Lille, et c'était une conférence sur les femmes et l'Europe, donc rien à voir avec le body positivisme. Après, il y a certaines femmes avec lesquelles je travaille, comme Esma et Jenna, mmh. et c'est tellement des, des personnages inspirants que je me suis, il faut que je les, faut qu'elles fassent partie du projet mes vingtaines, surtout Esma, euh, enfin surtout Jenna ouais, aussi. Y a mais... des... La différence que tu fais. Non mais Gina, je t'adore. <rire> mais, euh, non, mais Asma, elle a une parole qui est importante à relater en ce moment, je pense. Et sinon, il bah, y a certaines femmes, c'est d'autres personnes en fait qui me conseillent d'aller les voir. Par exemple Marie.
1: Oui, bah du coup, comme j'ai fait mes études d'art plastique, bah euh, je connais Alexiane, donc, euh, qui est l'une de mes meilleures potes. Et euh, euh, bah voilà, genre elle est vraiment à fond dans, dans, dans ce qu'elle fait, dans sa pratique. Et bah, je me suis dit, bah, Laurie, a envie de s'intéresser à l'art, bah, du coup, je vais mmh. lui je vais faire un lien entre les deux et puis ils bah, vont se rencontrer.
0: Bah en fait, il y a plein de personnes qui gravitent autour du projet Mes 20 ans et qui sont des facilitateurs, quelque part, et des facilitatrices. Je ne sais pas si ça se dit. Bon. Mais <rire> euh, c'est très important, surtout en fonction des thématiques qu'on va aborder, parce que voilà, moi, il me paraissait essentiel de parler de handicap. Mais bon, euh, c'est compliqué quand on connaît personne ouais. euh, en situation de handicap. Euh, concrètement, euh, c'est pas parce que je vais croiser une femme en fauteuil roulant dans la rue que direct je vais aller la voir et euh, lui dire oh, « ah, je fais un projet sur le féminisme, un podcast, euh, est-ce, que veux, est-ce que tu veux être interviewée ?» Enfin, non. Ouais. Ça se passe pas comme ça. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur euh, Chloé, en fait. Ouais. Donc Chloé Fache, que vous entendez euh, toutes les semaines. La deuxième voix que vous entendez dans le générique c'est Chloé. Et donc Chloé, son, son frère est trisomique. Et porteur
1: de trisomie 21.
0: Porteur de trisomie 21, pardon. On a, <rire> on a appris aussi à changer notre vocabulaire tout au ouais. long du projet. Et euh, il est amoureux d'une autre jeune femme, porteuse de trisomie 21. Et en fait, Chloé, elle nous a proposé de la rencontrer. Et c'était génial parce que voilà c'est aussi grâce à, à ces personnes intermédiaires qu'on fait des super ouais. portraits aussi. Quoi. <truits de trisomie 21> La prochaine question c'est le podcast va-t-il continuer style
1: saison 2? Quelle est la question. Ouais. Bah, sachant que notre service civique euh, se finit le 14 juin. Euh, bah, bah, on ne sait pas parce qu'en soi, là une, on a encore des trucs euh, de prévu euh, ouais. pour l'exposition. Mais euh, ouais, je, C'est une question qu'on se pose en ce moment. Bah On sait pas parce
0: qu'à la fois il y a quelque chose de frustrant je pense à pas continuer parce qu'il y a des sujets sur lesquels on voudrait revenir, on voudrait évoquer avec euh, différentes femmes je sais pas là tout bêtement par exemple je pense à la maternité mais euh, l'objectif de base c'était 20 portraits parce que voilà ça collait aussi au nom du projet et ça collait aussi à, à ce temps de volontariat en service civique et L'an prochain, en fait, avec Marie, on a d'autres projets
1: aussi. Ah ouais. Nos, nos chemins se, vont se séparer. Voilà. Hein, <rire> Chacun va retrouver sa petite vie. Euh... Bah après, je pense que si jamais euh, quelqu'un souhaiterait euh, remettre en place l'exposition, sachant qu'on sera peut-être encore alliés toutes les deux, il mmh. euh, y, euh, y a toujours moyen qu'on, qu'on la réaccroche dans un lieu ou... L'affaire la faire continuer un petit peu mais en soi les podcasts et l'exposition sont deux choses différentes dans le projet on reste dans notre idée de
0: base mais si on a des opportunités qui nous sont proposées, on ne dira pas non parce que ce sera... ce sera cool pour le projet en fait, ouais. ça lui donnera une autre portée donc une saison 2 pour l'instant c'est pas prévu mais peut-être qu'il y aura euh, des rebondissements <rire> <rire> si on peut dire ça ouais. et la dernière question c'est Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: Et c'est dire la réponse parce qu'il y a trop de choses. Moi, hein.
0: ouais, il y a trop de choses qui m'ont marqué. Moi, je crois que c'est un truc qui est pas directement lié au, au, projet. au, au projet. C'est quand toutes les deux, je t'ai ramené dans une conférence sur l'afroféminisme, ouais. qui était organisée par euh, l'association intersectionnelle Olympe Se Bouge. Et je pense que toutes les deux, on s'est pris une grosse, grosse claque ouais sur les discriminations que subissaient les femmes noires. J'ai beau me revendiquer féministe, je pense que je connais même pas un quart de ce que c'est que ce mouvement-là et de la richesse de, des combats qu'il porte. Quand on est venu à cette conférence où Mango, Mango Animé, c'est là qu'on l'a rencontré, ouais. on s'est dit « Waouh !» Enfin, moi, perso, je me ouais. suis dit « Putain, mais... » Comment ça se fait, quoi que ce soit comme ça comment, euh, comment des femmes sont amenées à se blanchir la peau pour euh, correspondre aux normes sociales imposées par des hommes blancs Je me suis dit,
1: putain, ça va super loin. Il euh, y avait même des hommes noirs, euh, je sais plus ce qu'elle racontait, mais... Et elle se prenait quand même des réflexions aussi de la part d'hommes noirs ouais. en fait. Et ouais, tellement euh... c'était intériorisé. Ouais, c'était, c'était... c'est vrai que cette conférence-là, euh... moi, j'étais pas censée venir. Déjà, de base, je, je savais pas quoi faire. Mais justement, c'était avant de fusionner avec Lori. Du coup, je me suis dit, ah oh, bah vas-y, euh... je vais aller à la conférence. Je euh... <rire> sais pas quoi faire, je vais me m'asseoir et puis je vais écouter ce qu'elles vont dire, quoi. Mm. Et euh, c'est vrai que je suis ressortie de là, mais... Euh... <rire> euh, ouais, grosse claque. C'est mm. vrai que cette conférence-là était assez assez euh, émouvante et euh, éprouvante aussi un peu. Il y a certains trucs qui ont été dit et qui sont assez fort et assez lourd quoi. Il y avait des trucs violents euh, pour des trucs basiques et c'était violent quoi. J'étais là mais wow mmh. C'est bah assez impressionnant. On
0: est arrivé et euh, moi je me suis fait la remarque et je t'en ai parlé après. Mmh. Et euh, quand on est arrivé je me suis dit, putain euh, on est les seuls blanches. <rire> et c'était enfin c'était la première fois que ça m'arrivait quoi. De, de me rendre compte de la couleur de ma peau comme ça. Ce qu'on a ressenti, c'est la question de la représentation en fait, ouais. et de se dire que bah ouais en fait les femmes métisses, les femmes noires, elles sont pas
1: représentées dans la société comme elles devraient ouais, l'être.
0: Enfin,
1: même dans mon dans mon entourage, dans mon entourage pardon, euh, j'ai bah, je crois que j'ai, j'ai pas d'amis euh, de couleur, enfin mmh. j'ai pas d'amis noirs ou du coup en fait ouais je me suis je suis arrivée là et j'ai fait oh. Genre... Euh, mmh. Merde Je sais pas moi ce qui m'a plus marqué. Ouais, il y a cette conférence-là, mais il y a aussi le témoignage d'Anna qui m'a beaucoup touchée aussi. Elle était très émouvante, euh, cette, euh, cette femme-là. Et, euh, on a chacun sous ses, com- ses combats. Et euh, Anna, elle a un combat très personnel. Et du coup, quand tu, quand tu l'écoutes, euh, t'as, un, pff, t'as envie de pleurer. Enfin, t'as pas envie de pleurer, mais c'est super... Euh, c'est super touchant et euh, mm. bah, t'es vachement empathique. Quoi.
0: Mais en plus, je trouve que ce qui était d'autant plus touchant, c'est qu'Anna, pourtant ce qu'elle a vécu, c'est vraiment pas facile. Mm. Elle avait tout le temps le sourire. Ouais, c'est et vrai. je pense que c'est une grosse leçon de vie. Oui, c'est clair. Qu'indirectement, elle nous a inculquée en fait. C'est que cette, cette femme-là, elle a, elle a vécu des choses vraiment pas faciles dans sa vie mm. par rapport au regard des autres, par rapport à son rapport au corps. Enfin, à un moment, elle dit, elle dit quelque chose comme euh, « je vois la beauté dans chaque corps
1: et dans chaque être humain ». Ouais. Même les petites imperfections, pour moi, c'est, c'est de la beauté. Euh. Ouais.
0: Et c'est quelque chose que tu oublies dans... Bon, c'est facile ouais. de dire ça, mais dans le monde où Instagram et ouais. les corps parfaits sont rois, c'est important d'avoir ces messages-là qui peuvent sembler euh, tout bêtes, mais qui, sont, ouais. qui disent vraiment quelque chose.
1: Il enfin, y a Anna, mais il y a, y a aussi Lucie... Y a... Enfin, cette manière, elle est ouf, elle est impressionnante quand tu l'écoutes, tu as juste envie d'avaler toutes ces phrases, quoi, genre tu l'écoutes. Ouais. Mais...
0: Donc Lucie Leguet c'est une chef ouais. d'orchestre qu'on avait rencontrée. C'est le 9 neuvième portrait. Oh putain. Donc ça commence à remonter. Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai que... Moi je suis arrivée un petit peu en retard. <rire> je suis assis. Ah bah, je, me, je, suis, je suis restée scotché sur ma, sur ma chaise parce que cette filet, elle, elle est vraiment pleine d'humanité. et euh, Du coup, c'est bah ça te fait encore une claque. quoi genre, mm. Tu te sens mais toute petite. quoi C'est impressionnant aussi. Mais en fait,
0: tu te sens toute petite parce qu'elle a un putain de parcours. Ouais. Mais pour autant, elle est hyper humble et très, très accessible. Parce que moi, je, j'appréhendais un peu cette interview. Je me suis dit, oh, oh là là, une chef d'orchestre ouais. Je, je suis pas du tout issue de ce milieu euh, très classique. Euh, dès que je vais faire une faute de français, ce qui m'arrive euh, ah ouais, très souvent et tout. Euh, ouais, ouais, franchement, je suis lipé. Hein. <rire> je me suis dit, oh là là. Et finalement, euh, direct, on est arrivé, on s'est commandé un café. Elle, a dit, elle m'a dit, euh, on peut se tutoyer. Et franchement, j'avais l'impression de parler euh, à la pote de ma grande
1: soeur quoi, oui, en ça. fait. Elle est très Direct très très ouverte et ouais. euh, très à l'écoute.
0: Mm-hmm, carrément. Après, j'ai des petites questions que... Enfin, c'est deux questions que je voulais poser à Marie. Ah bon Non, mais c'est des ah questions... Oui euh, voilà. Euh, euh, c'est un peu dans le même genre que qu'est-ce qui t'a le plus marqué, mais c'est plus positif dans le sens... C'est quoi ton meilleur moment euh, dans le projet, dans
1: cette année euh, de projet mes Vingtaine Le meilleur moment Mais c'est dur de choisir parce qu'il y en a tellement en soi. Euh... Ah ouais, c'est bon, je sais. Le meilleur moment, enfin... Il y en a beaucoup mais celui qui m'a, qui m'a le plus touché enfin, quand on était toutes les deux à faire le projet, c'était euh, le premier vernissage mm-hmm. donc à la MDA de Tourcoing, notre partenaire euh, du projet. Donc en fait, euh, ce premier vernissage, c'était aussi euh, d'officialiser un peu euh, cette fusion mm. et de, de mon entrée dans, dans ton projet. Et euh, c'est vrai que de voir accrocher mes photos, on avait préparé le. On avait préparé le buffet, euh, on avait tout fait en amont, etc. Et, et, et voir ses copains juste en face de nous, et, et, enfin, avoir le sourire aux lèvres. Mmh. Le sourire aux oreilles, oui, le sourire aux <rire> <à> lèvres. <rire> le sourire aux oreilles, c'est beau aussi. Ouais, le sourire aux oreilles, super. Pour non, un podcast, c'est pas mal. Hein. <rire> <rire> ouais, non, c'est vrai que de voir tous ses copains en face de toi et te dire, bah, en fait, euh, j'ai fait quelque chose de concret, je fais que- quelque chose d'utile et... Euh, bah, je suis ce truc là avec cette nana là, parce que finalement, euh, on est pratiquement tous les jours ensemble, et bah, du coup, il y a une amitié qui s'est créée et... Enfin, je sais pas. Ce, ce soir-là, j'ai, j'ai ressenti énormément d'émotions, et... Euh... Ah, j'étais, j'étais prête à lâcher une petite larme, je pense. Oh là là que, euh, le, le discours a été totalement foiré. <rire> je ne savais pas parler, parce que j'étais trop... J'étais, j'étais sous... Bah oui, sous la, la pulsion de l'émotion. Enfin, euh, j'étais émue, j'étais quoi. Donc, ouais, c'est... Euh... Ouais, c'était, je pense que l'un des, des plus beaux moments. Ouais Ouais. Moi, c'était beaucoup plus drôle.
0: Enfin, c'était... Vas-y Toi, c'était vachement émouvant, mais moi, c'était trop drôle. Genre, c'est... Il n'y euh, a pas longtemps, quand on a été interviewé, Céline, donc on a été chez elle, en fait, euh, dans un petit village qui fait partie de la métropole européenne lilloise, et Chloé m'avait re- donné rendez-vous chez elle. J'arrive et tout, on fait l'interview. Et en repartant, j'ai une vieille voiture. C'est ma première voiture, voilà, euh, elle elle date de 2001 pour vous donner un ordre d'idée, elle est en critère 5, voilà. Et en, en fait, je commence à mettre la clé dedans et là je fais à Marie et Chloé, euh, putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Et il faut savoir qu'on était donc euh, sur le sur le perron de la maison quoi, en face, il y avait Céline et ses parents qui nous regardaient. Je recommence et tout, Chloé essaie, elle arrive pas à retirer la clé de la serrure en fait de ma voiture. Et là on commence à se dire putain ça craint. Mais en même temps on rigolait quoi, parce que c'était drôle comme situation. Et du coup je dis à Marie, bah je suis désolée, il va falloir que tu rentres par le coffre, parce que j'ai une autre serrure par le coffre et là ça voulait, ça voulait bien s'ouvrir. Et là on voit Marie avec ses grandes jambes qui commence à, <rire> à rentrer dans le coffre avec ses pattes qui dépassent là. Et du coup on était... On rigolait, mais en fait on se disait mais on ressemble à quoi là Il n'y a rien de professionnel. Ah, mais en même temps, euh, en même temps c'était trop drôle parce qu'on venait vraiment de passer un super bon moment avec Céline et ouais. ses parents. Ouais. Et c'était un éclat de rire en plus pour se dire au revoir. Et ouais. moi, finalement, on a réussi à réouvrir toutes les portes de la voiture et à repartir grâce à Marie, du coup, qui est passée par le coffre. <rire> mais euh, la situation était assez cocasse. Très voilà. cocasse. Et je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Et sinon, dans le même genre un peu, ça m'a fait penser à un autre truc quand tu as parlé de la, du premier vernissage à la MDA. Ah ouais. Pareil, c'est un truc assez drôle. C'est que du coup, en fait, on avait tout préparé euh, au niveau du buffet et on était un tout petit peu en retard. Et on commençait à préparer une mayonnaise. Et euh, là, tout d'un coup, il euh, y a une dame qui arrive dans la cuisine et elle a fait euh, « Bonjour, je cherche Laurie Gourdin ». <rire> et chez moi, ouais, c'est moi et en fait j'étais en train de faire la mayonnaise et en même temps j'étais la, la réalisatrice du podcast et je pense, je pense que dans sa tête ça a fait c'est pas possible <rire> ça ne peut pas être en gros la cuistot du vernissage et la réalisatrice mais si et, et la bah, situation c'est... était assez, assez drôle pour
1: ça bah, on a eu beaucoup de, de moments très cocasses quand même. Ouais, ouais, grave. Même, encore, même encore aujourd'hui tu vois, ouais. Ouais. en
0: fait plus le projet avance plus il y a des moments cocasses et... Ouais. et plus on se dit que ça va mal finir. <rire> ouais,
1: c'est... Je crois qu'on n'a pas de chance quand on est toutes les deux. Ouais. Mais en soir, on arrive quand même à faire un truc. Mais on n'a pas de chance. Une galère.
0: Si vous suivez le podcast Mes vingtaines depuis maintenant plusieurs semaines, vous savez que dans chaque portrait publié, il y a une question centrale qui revient à la fin de chaque interview. Et donc, pour être honnête avec l'ensemble des participantes au projet Mes vingtaines, on a décidé de se la poser à nous-mêmes, cette fameuse question. Et voici donc les réponses qu'on y a apportées.
1: Sinon, Laurie, il y a une question qui revient souvent dans le projet. <rire> Quelle est ta vision du, de la féminité et du féminisme Alors déjà, il faut qu'on soit honnête avec toutes les participantes du
0: projet et avec les auditrices et auditeurs. C'est qu'on se permet de poser cette question-là à chaque fois. sauf que En fait, nous, on a le temps d'y réfléchir et d'y penser. Et de base, je serais incapable de répondre à cette question, je pense. Mais euh, du coup j'ai eu le temps d'y réfléchir Et je pense que la féminité En tout cas ma vision de la féminité C'est de pouvoir faire euh, Du rugby le lundi soir Et de la danse orientale le mercredi soir (rire) Et de se sentir bien Dans son corps et dans sa tête Avec euh, cette idée de pouvoir faire Ces deux pratiques sportives Totalement différentes Et le féminisme Bah, du coup déjà je dirais pas le mais les féminismes et pour moi c'est ce sont des combats qui sont toujours d'actualité peu importe le pays où on habite dans le monde et peu importe la lutte qu'on mène et euh, je pense qu'au final c'est de participer à l'émergence d'une société plus égalitaire et plus paritaire et c'est lutter contre toutes les formes de discrimination et d'inégalité que subissent les femmes par rapport aux hommes. Et ça a d'autant plus euh, d'importance aujourd'hui quand on voit l'actualité euh, outre-Atlantique avec euh, ce qui se passe en Alabama ou au Texas ou dans l'Ohio. Quoi. Je pense que c'est important de dire que le féminisme, c'est pas une broutille et que c'est un combat fort qu'on est malheureusement encore obligé de mener aujourd'hui. Ce serait bien, en fait, qu'un jour... on il n'y a plus de féministes. Voilà. Marie, à toi. <rire> Quelle
1: est ta vision du féminisme et de la féminité C'est vrai que c'est, des, c'est une question qui est assez dure. Hein. Ouais. C'est, c'est vrai que bah, j'y pensais pas vraiment, mais pour moi, la féminité, quand je vois ce que, ce que je suis, ce que je porte comme valeur et comme principe, en fait, c'est. Ouais, la féminité, pour moi, euh, en soi, c'est d'être libre de faire ce qu'on veut un peu enfin ça te rejoint aussi un peu et ce que je disais tout à l'heure mais euh, la féminité ouais il n'y a pas forcément un... une définition quoi c'est, euh, c'est vraiment par rapport à ce qu'on est ce qu'on a envie de faire et euh, si, si vraiment on, on avait la définition comme on, on l'a un peu euh, normalisé aujourd'hui ouais mmh. euh, se comporter comme ça donc être élégant être machin euh, moi, je suis tout l'inverse, quoi. Enfin, je suis hyper vulgaire, je suis hyper beauf Enfin, moi, je suis vraiment un esprit grave nature et, euh... enfin, je, je me pose pas la question est-ce que je suis féminine ou pas. C'est, est-ce que j'ai envie... enfin, moi, c'est plutôt est-ce que je me sens jolie aujourd'hui Est-ce que j'ai envie de mettre tel ou tel vêtement pour me sentir bien, pour me sentir euh, un peu plus belle. Enfin, je sais pas mmh. comment dire ça, mais un peu plus élégante. Mais en soi, euh, c'est pas ça qui me définit, quoi. Et euh, ouais, le féminisme, c'est dur aussi à y répondre. Parce qu'en soi, ça va rejoindre aussi ma, mon point de vue de la féminité. Mmh. Enfin, moi, je ne me pose pas trop la question d'être féministe ou pas. C'est, euh, c'est juste ouais, d'être nature et euh, d'être libre. Et euh, en fait, qu'on, en tant que femme, pour moi, c'est euh, de se dire « Ouais, ça fait chier quand on traîne dans la rue, qu'on se fasse encore emmerder. » Et je me dis « Mais pourquoi en fait ?» ça répond pas du tout à la question mais enfin euh, pourquoi euh, est-ce que nous on a à combattre pour euh, juste des, 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 des réflexions qu'on a dans la rue qui sont insupportables et qui sont hyper relou
0: mais pourquoi ça fait chier doit,
1: pourquoi on doit encore se battre pour, euh, bah pour ouais, ça pourquoi, pourquoi ça, ce genre de choses existe en fait ça devrait pas ça devrait pas et c'est, c'est archer et relou de se dire bah ouais puisque je suis une femme je vais me taper des réflexions, euh, je vais me taper des réflexions dans la rue parce que Enfin, même encore, je te disais tout à l'heure, à la Gare du Nord, à peine je sors fumer une clope, direct, t'as quelqu'un qui vient me voir, ouais, t'as pas Snapchat, t'as pas un truc qu'on discute comme machin. Si j'étais un homme, pff, ouais, là, peut-être, ouais, t'as pas un feu, s'il te plaît, poteau, on alors sait rien. Mmh. Mais les mecs, t'as pas ce genre de réflexion et ça m'énerve, tu vois. Et euh, je pense que c'est... c'est ça un peu mon combat, c'est détruire euh, c'est détruire ce, ce genre de...
0: Ces comportements mmh. quotidiens, Ouais. c'est que qui n'ont pas intérêt à être là et ouais. qui devraient
1: plus être là. Bah c'est ça en fait, ouais. C'est, ouais, le féminisme, c'est, bah ouais, finalement, c'est, c'est combattre euh, contre des petites choses qui devraient pas, euh, qui, devait, qui devraient pas être et, euh, mm. et ouais. Enfin, pour moi, ouais, c'est, c'est ça, c'est combattre les petites choses euh, du quotidien et plus on, on vaincra ces, ces choses-là et, et plus là euh, plus là on pourra réfléchir vraiment à des questions, euh, vraiment à des combats qui sont beaucoup plus importants. Mmh. Et si on commence bah, déjà par le, mini, par le petit tas d'herbes et qu'on finit par le gros tas d'orties, Alors, mmh. tu vois, genre, je, je pas, cette métaphore est géniale. <rire> Mais voilà quoi, pour l'instant, pour la, mon féminisme en ce moment c'est de combattre des petits trucs. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on va terminer sur cette très belle métaphore d'ortie <rire> Et je pense que tu dis ça parce que euh, mon jardin ça ressemble un peu à la friche Saint-Sauveur pour les Lillois qui ouais. connaissent il y a beaucoup d'orties, donc voilà. C'est pas grave, on fait des super soupes avec des orties. <rire> Bref, c'est pas un podcast sur la cuisine, donc euh, on vous laisse avec euh, nos définitions de la féminité du féminisme. Et du coup, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le Finissage. dernier portrait, ah oui, Attends, peut-être mais... ou non, on verra. Mais a priori, le dernier portrait du projet « Mes vingtaines » Donc, on vous donne rendez-vous dans vos oreilles. Et sinon, on vous donne
1: rendez-vous euh, en vrai, de visu, le 5 juin. Ouais. Le 5 juin, pour euh, le finissage de l'exposition. Donc, on va décrocher l'expo et euh, boire un coup en même temps. Ouais. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Parce que c'est important aussi pour nous euh, de, de vous voir et de bah, de parler. quoi. J'adore une petite discussion autour d'une bonne petite bière. Et, euh, D'avoir c'est des c'est... retours, en fait. Ouais, c'est retours, c'est, c'est, c'est super constructif. Ouais. Donc, c'est à la
0: BUSHS de l'Université de Lille. Au, c'est le campus Montebourg en fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, à mercredi prochain. À mercredi, à mercredi
1: prochain. prochain. Trop marrant, j'aime trop. <rire> <rire>